0: Guatemala Visible, una plataforma de formación ciudadana presenta Bajo la Lupa Si te interesa conocer y aprender más sobre los acontecimientos que definen el rumbo de Guatemala este es el podcast para ti. En este espacio compartimos información, analizamos y tratamos de explicar algunos procesos políticos y jurídicos que suceden en el país. Acomódate que ya comienza Bajo la luz. un podcast de Guatemala Visible.
1: el segundo episodio de Bajo la Luz. Hoy hablaremos de la independencia judicial, un tema especialmente importante, no solo porque en Guatemala se acaba de designar a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad que deberán encargarse de resolver algunos temas clave y que están pendientes, sino porque en estos momentos existe la percepción de que el oficialismo y algunos grupos de poder mantienen una fuerte influencia sobre la mayoría de los magistrados designados. Ante esto surgen varias dudas al respecto, ¿qué es la independencia judicial? ¿Cómo lograrla? ¿Cómo puede la ciudadanía ayudar a reforzarla? Para dar respuesta a estas preguntas, compartiremos un breve análisis realizado por la licenciada Raquel Zelaya, presidente de ASIES, y por el doctor Julio Cordón, exletrado de la Corte de Constitucionalidad y actual abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el foro Procesos Clave de la Corte de Constitucionalidad 2021-2026. Al final de este episodio, daremos nuestra conclusión.
2: Cuando hablamos de independencia judicial, hablamos de que el juez, cuando resuelve, cuando pronuncia sentencia respecto de las controversias, no tiene que estar sometido a ningún tipo de presión. Y esta presión también se puede representar por algún tipo de persecución política, penal, respecto de sus resoluciones Yo soy del criterio que las resoluciones judiciales también son parte de la independencia del juez. El sentido de sus decisiones no puede ser objeto de limitar, perseguir sí, al juez. Al contrario, la independencia judicial se materializa cuando el juez resuelve y decide el caso sujeto a la Constitución y al resto de normas, no sujeto a presiones, a miedos, a temores. Si existe el miedo de la amenaza de persecución, no hay independencia. Con esta
1: breve explicación, Cordón nos ayuda a comprender qué es la independencia judicial. Sin embargo, planteamos preguntas básicas y con un enfoque 100% ciudadano para profundizar sobre este tema.
3: ¿Los guatemaltecos podemos esperar que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejerzan el cargo con total independencia? ¿Cuando recordamos la forma en la que fueron designados y el periodo en el que desempeñarán los cargos?
0: Yo sí creo que las personas que llegan a la alta corte de constitucional deberían tener un periodo más largo de ejercicio, si no vitalicio, porque eso sí les da independencia. Cuando llega gente que no ha culminado su carrera profesional sino que su edad le permite pensar que tiene un futuro profesional cuando salga de la corte, no deja de sentir cierta atadura. La otra cuestión es que valoren tanto esa posición que sepan que tienen una función fundamental en el Estado de Derecho de Guatemala, que necesitamos una corte que rescate o que eleve la credibilidad que la ciudadanía tiene
2: magistrados que duren cinco años no podemos esperar ni estabilidad jurisprudencial no podemos esperar un sistema de una corte que independientemente eh, defienda el orden constitucional. Si uno ve los vecinos por ejemplo México, son quince años los magistrados de la Suprema Corte con cargo sin posibilidad de reelección. Si uno ve El Salvador son nueve años. No sé si el caso del de, de puesto vitalicio sería idóneo para Guatemala y me reconozco que creo que habría que analizar otros otros temas pero cinco años me parece inadecuado
1: una vez más, surgen dudas de los resultados que podría generar esta magistratura en temas por demás importantes para nuestro país, como la elección de magistrados del organismo judicial, las consultas comunitarias por las actividades extractivas o de megaproyectos, o algunos impedimentos para ocupar cargos públicos, entre otros, siendo problemas tan variados que pueden afectar a cualquier ciudadano. Es por ello que no hay que verlo como un tema solo de abogados, por lo que surge la pregunta.
3: ¿Qué se puede hacer para lograr que los magistrados gocen de una verdadera independencia en el desempeño de sus
2: el diseño constitucional tiene un problema y esto ameritaría reforma constitucional. No podemos pretender antizar una corte que en forma estable, equilibrada, independiente, actúe con un periodo que realmente no favorece esa independencia. Si es un periodo de 15 años, periodo presidencial de cuatro años, un magistrado vería pasar 3, 4 presidentes, de manera que no tendría ningún reparo en fallar como deba fallar, porque ni el gobierno de turno, ni el Congreso de turno, tendrían ninguna posibilidad de afectarlo.
0: Guatemala visible.
1: La gran solución recae en reformar artículos de la Constitución, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes y recoge los derechos fundamentales de su población. Pero más allá de esta definición, recordamos que es un pacto social, porque fueron los propios ciudadanos quienes eligieron a los diputados para la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, la cual creó esta Carta Magna, que refundó al Estado e introdujo al país en una era democrática.
3: ¿Qué aspectos tendría que incluir la reforma constitucional para garantizar una verdadera independencia de los magistrados?
2: Habría que analizar el tema de que una única universidad a nivel nacional tenga incidencia en la elección. A mi parecer es discriminatorio para las casas de estudio como para los profesionales de otras universidades. Y repensar la participación del Colegio de Abogados. No sé hasta qué punto somos los profesionales más aptos para poder designar a un magistrado. Hay un conjunto de 30, 35 mil abogados, de los cuales votamos una ínfima parte y que tengamos esa, ese grado de incidencia. Si se abre la puerta a una posible reforma constitucional, analizar estos dos temas. Hay sistemas como el colombiano, que a mí me parece muy interesante, pero es muy poco probable excluir a los órganos políticos de la elección. El Congreso de la República, para poner un ejemplo, es el órgano de máxima representación popular, de manera que sí tiene mucha legitimación para estar actuando e interviniendo en la elección. Lo mismo con el caso del presidente y la Corte Suprema pues obviamente es la cabeza del Poder Judicial. Lo que podría hacerse sí, como una posible opción, nominaciones cruzadas, es decir, un órgano propone una terna a otro órgano, de manera que el otro órgano elige a partir de la terna que le propuso el otro órgano. Me parece que esta forma podría de alguna manera lograr algún tipo de equilibrio en la elección y transparentar al máximo todos los procesos de postulación, todo el proceso de auditoría social, todo el proceso de, de evaluación que es. Es lo más importante para favorecer siempre la meritocracia.
0: En el tema de que vota el colegio de abogados, hay casi 35 mil y realmente 6 mil definen. Ahí es donde es más fácil llevar intereses creados que un efecto de participación colegiada del gremio. Y lo otro es por qué no encontramos maneras que ese señalamiento de falta de idoneidad se trate durante el proceso en que trabajan las comisiones de postulación. Que sea más amplio el tiempo para los señalamientos de falta de idoneidad, pero que se evite que cuando ya está electo es cuando viene el señalamiento. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como Guatemala Visible.
1: Para llegar a una reforma constitucional se necesita presentar una iniciativa de ley, una atribución conferida al presidente de la República en Consejo de Ministros, a 10 o más diputados, corte de constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso por no menos de 5.000 ciudadanos debidamente embaronados. La propuesta tendría que ser aprobada por el legislativo, enviada a la propia Corte de Constitucionalidad para su análisis y dictamen. Finalmente tendría que ser sometida a una consulta popular, llamando a la ciudadanía a votar por un sí al cambio propuesto. Todo dependería en gran medida de la voluntad política de los funcionarios e instituciones antes mencionadas. Es por ello que surge otra pregunta.
3: Si no se diera una reforma constitucional, ¿cómo tendría que ser el actuar de los magistrados de la Corte?
0: En el pasado tuvimos, tanto para las Cortes como para el Ministerio, Público personas que llegaron fuertemente señaladas, pero lo que vale es la forma de saberse independizar, que aunque se le llama creo que principio de ingratitud o algo así, que no se someta a la persona nominada o elegida, a que por eso tiene que responder a los intereses de quien le nominó. Pero aquí sí son los medios de comunicación informando a la ciudadanía, y una ciudadanía que abdique un poco de los prejuicios, y más bien se espere que haya un rendimiento como el que se merece Guatemala.
1: Mientras damos ese tiempo y esperamos los resultados de la actual magistratura, nuestros expositores resaltaron el importante rol que juega la sociedad civil y cómo impacta el sistema de justicia del país. Entonces,
3: ¿qué debemos hacer los ciudadanos en este tema? Es
0: donde una vigilancia ciudadana respetuosa y propositiva, objetiva en sus análisis y en sus juicios, puede y debe jugar un rol fundamental, Lo mismo. Los medios de comunicación tienen mucho que decir al respecto. Se ha dicho, hace falta conocer los mecanismos internos de gobernanza en la CC. ¿Quién define las agendas? ¿Cómo se asignan las ponencias de los temas en discusión? ¿Hay un código de ética de aplicación general en la Corte Constitucional? Tenemos pues delante una oportunidad.
1: Nuestra conclusión del tema es que la independencia de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad está condicionada a diversos elementos de las propias leyes y de la coyuntura nacional, aunque será en sus actuaciones y decisiones individuales y en sus resoluciones diarias donde veremos el grado de libertad, presiones o intereses con la que desempeñen sus cargos. Hoy más que nunca se debe considerar la necesidad de redefinir el mecanismo de designación o elección, ya que solo corrigiendo las deficiencias podremos fortalecer el rol del magistrado buscando que sus actuaciones sean independientes. Al mismo tiempo, respaldar y en su momento vigilar que se desempeñe el cargo apegado a la ética, a los principios constitucionales y que al final del periodo cumplan con los compromisos asumidos el día que tomaron posesión del cargo.
0: Guatemala visible Te invitamos a que dejes tus comentarios e interactúes con nosotros sobre este tema. Visita nuestra página web guatemalavisible.net y entérate de los procesos importantes del país. Este podcast es producido por el equipo de Guatemala Visible. Dirección general, Marielo Fuentes. Previsión de contenido, Mónica Marroquín, Sebastián Morales Forte y Maino Lorenzo. Edición y producción, Maribel Pérez y Paulina Albán. Búscanos en redes sociales como Guatemala Visible. Escríbenos tus dudas, sugerencias, comentarios o saludos a info@guatemalavisible.org. Gracias por escucharnos en esta edición y recuerda estar pendiente de los nuevos episodios de tu podcast Bajo la Lupa.